0: Capítulo 9. Selecciona. El poder de tener criterios extremos. Un proceso interno necesita criterios externos. Ludwig Wittgenstein. En No More Yes, It's Either Hell Yeah or No. No más sí, o es claro que sí, o es no. Derek Silvers, el popular orador de las charlas TED, describe una sencilla técnica para volvernos más selectivos respecto a las elecciones que hacemos. La clave es someter la decisión a una prueba extrema. Si sentimos una convicción total y absoluta de hacer algo, entonces decimos que sí, al estilo de Derek. Cualquier cosa menos entusiasta recibe un pulgar hacia abajo, o, como me dijo una vez un ejecutivo de Twitter, si la respuesta no es un sí definitivo, entonces debería ser un no. Es una síntesis de un principio básico del esencialismo, que es fundamental para el proceso de exploración. Derek vive este principio en carne propia. Si ninguno de los candidatos a los que entrevistaba para un empleo lo deja fascinado, les decía que no a todos. Al final, encontraba a la persona adecuada. Cuando se dio cuenta de que había aceptado impartir varias conferencias por todo el mundo que en realidad no le entusiasmaban, decidió quedarse en casa y no dar ninguna. Y, a cambio, ganó doce días que usó en cosas más productivas. Cuando estaba tratando de decidir dónde vivir, descartó lugares que parecían muy buenos, Sydney y Vancouver hace que visitó Nueva York y supo de inmediato que era el lugar adecuado para él. Piensa otra vez en lo que sucede con nuestro closet cuando usamos el criterio más abierto y preguntamos, ¿es posible que me ponga esto alguna vez? El closet se llena de ropa que usamos muy poco, pero si preguntamos, ¿esto me encanta? Entonces, seremos capaces de eliminar la acumulación y de tener espacio para algo mejor. Podemos hacer lo mismo con otras elecciones, sean grandes o pequeñas, significativas o triviales, en todas las áreas de nuestra vida. La regla del 90% Hace poco, un colega y yo estábamos trabajando para seleccionar a 24 personas de un grupo de casi 100 solicitantes para nuestra clase cómo diseñar la vida de manera esencial. Primero, identificamos una serie de criterios mínimos como, puede asistir a todas las clases. Luego, fijamos una serie de atributos ideales como, está listo para una experiencia que transformará su vida. Usando esos criterios, evaluamos a cada candidato en una escala del 1 al 10. Los que tenían 9 y 10 estaban decididos. Después, tuvimos que llevar a cabo la nada envidiable tarea de evaluar a los candidatos dudosos, los que tenían 7 y 8. Mientras me esforzaba por determinar cuáles de esos candidatos serían lo suficientemente buenos, pensaba, si algo, o en este caso alguien, es apenas o casi lo suficientemente bueno, es decir, un 7 o un 8, entonces la respuesta debería ser no, algo muy liberador. Puedes pensar en esto como la regla del 90%, una regla que puedes aplicar a casi todas las decisiones o dilemas. Cuando evalúes una opción, piensa en el criterio más importante que debe cumplir esa decisión y, luego, dale a la opción un puntaje entre 0 y 100. Si la evalúas en menos del 90%, entonces, de forma automática, cambia el puntaje a 0 y simplemente recházala. De esta manera, impides que te atrape la indecisión o, peor aún, evitas quedarte atorado con algo que tuvo un puntaje de 60 o 70. Piensa cómo te sentirás si sacaras 65 en un examen. ¿Por qué elegirás de manera deliberada sentirte así con respecto a una decisión importante de tu vida? Dominar esta habilidad esencialista, quizá más que cualquier otra de esta sección, nos exige estar pendientes para reconocer la realidad de una concesión, por definición, aplicar criterios muy selectivos es una concesión. A veces tendrás que rechazar algo que aparentemente es una buena opción y tener fe en que la opción perfecta aparecerá pronto. A veces así será y a veces no. Pero el punto es que el acto mismo de aplicar criterios selectivos te obliga a elegir la opción perfecta que vas a esperar, en lugar de dejar que otras personas o el universo elijan por ti. Como cualquier habilidad esencialista, te obliga a tomar decisiones con planeación en lugar de por default. Los beneficios de aplicar ese enfoque ultraselectivo para tomar decisiones en todas las áreas de nuestra vida deberán ser claros. Cuando nuestros criterios de selección son demasiado amplios, nos comprometemos con demasiadas opciones. Lo que es más, asignar simples valores numéricos a nuestras opciones nos obliga a tomar decisiones de manera consciente, lógica y racional, en lugar de hacerlo de manera impulsiva y emocional. Sí, se requiere disciplina para aplicar criterios estrictos, pero no hacerlo conlleva un costo mayor. Los no esencialistas aplican criterios implícitos o tácitos a las decisiones que toman tanto en su vida personal como en su vida profesional. Por ejemplo, al decidir qué proyecto emprender en el trabajo, un no esencialista puede funcionar con base en el criterio implícito. Si mi jefe me pide que lo haga, entonces lo tengo que hacer. O incluso puede seguir un criterio más amplio todavía, si alguien me pide que haga algo, entonces debería intentar hacerlo. O algo aún más amplio. Si otras personas de la empresa lo están haciendo, yo lo debería de estar haciendo. En la era de las redes sociales, en la que estamos mucho más conscientes de lo que otras personas están haciendo, este criterio puede generar una carga especialmente grave al ampliar todas las actividades no esenciales que deberíamos estar haciendo. No esencialista. Dice que sí a casi cualquier petición u oportunidad. Usa criterios amplios, implícitos como, si alguien lo está haciendo, yo también debería hacerlo. Esencialista. Dice que sí, solo al 10% de las mejores oportunidades. Usa criterios acotados, explícitos como, esto es exactamente lo que estoy buscando. Un equipo de ejecutivos con los que trabajé una vez habían identificado tres criterios para decidir qué proyectos aceptar pero con el tiempo se habían vuelto cada vez más indiscriminados y, al final, el portafolio de proyectos de la empresa parecía tener en común únicamente el criterio de que un cliente lo había solicitado. Como resultado, la moral del equipo estaba por los suelos, no solo porque los miembros del equipo trabajaban en exceso y estaban abrumados de haber aceptado demasiadas cosas. Esto también se debía a que ningún proyecto parecía justificarse y no había un sentido mayor de propósito. Peor aún, Ahora les resultaba difícil distinguirse en el mercado laboral porque su trabajo, que antes había ocupado un nicho único y rentable, se había vuelto demasiado general. Solo al pasar por el trabajo de identificar criterios extremos, fueron capaces de deshacerse de los 70 y 80% que estaban drenando su tiempo y sus recursos, además de comenzar a enfocarse en el trabajo más interesante y que los distinguía mejor en el mercado laboral. Asimismo, este sistema dio a los empleados el poder de elegir los proyectos en los que podían hacer la mayor contribución. Tras haber estado a merced de lo que parecían ser decisiones de gestión caprichosas, ahora tenían voz. En una ocasión, vi cómo una joven, la persona más callada y de menor rango del equipo, rechazaba al ejecutivo de más alto nivel. Simplemente le dijo, ¿deberíamos tomar esta cuenta con los criterios que tenemos?, esto nunca había sucedido hasta que los criterios fueron tanto selectivos como explícitos. Establecer criterios tanto selectivos como explícitos nos permite contar con una herramienta sistemática para distinguir lo esencial y filtrar las cosas que no lo son. Selectivo, explícito y también adecuado. Mark Adams, director general de VITSO, ha pasado los últimos 27 años aplicando criterios selectivos deliberados a su trabajo. Fitzhau fabrica muebles. La industria de los muebles no se destaca por producir más de un gran volumen de productos. Cada temporada trae consigo una amplia oferta de nuevos colores y estilos. No obstante, durante décadas, Fitzhau ha ofrecido un solo producto, el 606 Universal Shelving System. ¿Por qué? Porque sencillamente, Fitzhau tiene estándares muy particulares y el 606 Universal Shelving Systems es el único producto que los cumple. El 606 Universal Shelving System es el ejemplo de la, de la ética esencialista de Menos, pero Mejor, que se planteó en el capítulo 1 y que ha defendido Dieter Rams. Esto va más allá de una coincidencia, dado que él fue quien diseñó el 606 Universal Shelving System, sin embargo, el enfoque de Witzow con respecto a las contrataciones puede ser aún más selectivo. Comienzan con la idea básica de que preferirían estar cortos de personal antes que precipitarse y contratar a la persona equivocada. Entonces, cuando están buscando un nuevo empleado, tienen un proceso de selección sistemático y riguroso. Primero, entrevistan a alguien por teléfono. Eso es deliberado porque, al formarse la primera impresión, quieren eliminar todas las pistas visuales. De igual modo, quieren escuchar cómo se desempeña por teléfono el empleado potencial y si es lo suficientemente organizado como para encontrar un lugar tranquilo en un momento programado. Descartan a muchos en esta etapa. Y con este método aprovechan muy bien el tiempo. En segundo lugar, diversas personas de la empresa entrevistan al candidato. Si el candidato logra superar varias entrevistas, lo invitan a pasar un día trabajando con el equipo. Luego, la administración le envía un cuestionario a todo el equipo para saber cómo se sintieron con relación al candidato. Sin embargo, en vez de hacer solo las preguntas obvias, suelen preguntar cosas como ¿A él o a ella le encantaría trabajar aquí? y ¿A nosotros nos encantaría que él o ella trabajara en el equipo? En este punto no se hace ninguna oferta y no hay ningún compromiso por parte del candidato. El objetivo es permitir que ambas partes se vean la una a la otra de la manera más honesta posible. Si esto resulta bien, el candidato pasa a las entrevistas finales y puede recibir una oferta. Si el equipo no está totalmente seguro, entonces la respuesta es no. Una vez había un candidato para trabajar en el equipo de instalación de estantes. Es un papel importante. Los instaladores son el rostro del producto y de la empresa. El candidato en cuestión hizo un buen trabajo al instalar el sistema de estantería, pero en el interrogatorio posterior con Mark, el equipo mostró una preocupación. Al final del día, cuando estaban empacando sus herramientas, el candidato las aventó en la caja y la cerró. Para ti y para mí, esa podría parecer una infracción menor, apenas lo suficientemente significativa como para mencionarla, menos aún como para opacar un día de trabajo que por lo demás había sido impecable. Pero, para el equipo, dejaba ver un descuido que no iba a acorde con su visión de la persona ideal para el trabajo. Mark escuchó y estuvo de acuerdo. Luego, le dijo amablemente al candidato que no correspondía con la cultura Witzow. Para Mark y su equipo, si no es un sí evidente, entonces es un no evidente. Sin embargo, su proceso de eliminación altamente selectivo va más allá de una reacción visceral, aunque eso también importa. Lo que puede parecer una decisión caprichosa, en realidad, es el resultado de un enfoque disciplinado y continuo para descubrir qué funciona y qué no. Por ejemplo, han descubierto que existe una alta correlación entre qué tanto alguien jugó con Legos de niño y qué tan bien encajará en la cultura Bitso. No lo descubrieron por casualidad. Han probado de todo a lo largo de los años. Algunas cosas se han mantenido y otras no. Para la evaluación, el equipo también usa una serie de criterios explícitos. Su criterio principal es, ¿Esta persona encajará de manera natural? Por eso diseñaron un proceso de selección que incluye múltiples entrevistas. Por eso desarrollaron la prueba del día del trabajo. Por eso envían el cuestionario. Como cualquier esencialista, están tratando de reunir información relevante con el fin de poder tomar una decisión informada, calculada y deliberada. Aaron Levy, director ejecutivo de Vox, tiene un criterio de contratación similar. Simplemente se presenta si la persona es alguien con quien querría trabajar todos los días. Según dice, una de las maneras en las que pensamos esto es, ¿Esta persona habría podido ser uno de los miembros fundadores del equipo? Si la respuesta es sí, sabe que han encontrado a alguien que encajará a la perfección. La oportunidad llama a la puerta. Ser selectivo al decir qué oportunidades buscar es una cosa, pero se puede complicar cuando las oportunidades llegan a nosotros. Recibimos una oferta de trabajo que no esperábamos. Surge un proyecto tangencial que no corresponde exactamente a lo que hacemos, pero es dinero fácil. Alguien nos pide que le ayudemos con algo que nos encanta hacer, pero es trabajo no remunerado. Un conocido tiene un tiempo compartido en una ubicación para nada ideal, pero hay descuento. ¿Qué hacemos? El miedo de quedarse al margen de algo se pone en marcha. ¿Cómo decir que no si la oferta está justo ahí para tomarla? Puede que nunca antes la hayamos buscado, pero ahora es tan fácil que lo empezamos a considerar. Pero, si decimos que sí solo porque es una recompensa fácil, después corremos el riesgo de tener que decir que no a algo más significativo. Esta fue la situación en la que se encontró Nancy Duarte al crear una agencia de comunicación. En 2000, la empresa era una agencia general que hacía de todo desde crear identidades corporativas, pasando por el desarrollo de sitios de internet y de material impreso, hasta el diseño de presentaciones, un trabajo que la mayoría de las firmas de diseño odiaba hacer. Pero, sin una especialidad que los distinguiera, la empresa empezó a convertirse en algo muy parecido a cualquier otra agencia de diseño. Entonces, Nancy leyó el libro De Bueno a Grandioso, en el cual Jim Collins afirma que si hay algo que te apasiona y en lo que puedes ser el mejor, deberías hacer solo eso. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquello en lo que se podía distinguir la empresa podía ser justamente en el tipo de trabajo que nadie más en el ramo quería hacer, diseñar presentaciones. Al enfocarse en trabajar en lo que nadie más estaba haciendo, pudieron crear el conocimiento, las herramientas y la experiencia necesarios para ser la empresa número uno del mundo en presentaciones. Pero, para lograrlo, tendrían que decir que no a todo lo demás, incluso en tiempos económicamente difíciles. Incluso cuando les ofrecieran trabajo remunerado, era el precio de volverse distintos. En otras palabras, tendrían que ser más selectivos en cuanto a los trabajos que aceptaran para poder canalizar todas sus energías en destacar en el área que se había vuelto su especialidad. Un proceso sistemático que puedes usar para aplicar criterios selectivos a las oportunidades que se te presentan es el siguiente. En primer lugar, escribe en qué consiste la oportunidad. En segundo lugar, escribe una lista de los tres criterios mínimos que las opciones necesitarían pasar para que las tomes en cuenta. Por definición, si la oportunidad no pasa a la primera serie de criterios, la respuesta es obviamente no. Pero, si no pasa dos de tres de tus criterios extremos, la respuesta también sigue siendo no. La mejor rebanada de pizza de Brooklyn. Aplicar criterios más estrictos a las decisiones importantes de la vida nos permite aprovechar mejor el sofisticado motor de búsqueda de nuestro cerebro. Piensa en esto como la diferencia entre buscar en Google el mejor restaurante de New York y la mejor rebanada de pizza en el centro de Brooklyn. Si buscamos una buena oportunidad profesional, nuestro cerebro nos dará muchas páginas para explorar y revisar. En cambio, ¿por qué no llevar a cabo una búsqueda avanzada y hacer tres preguntas? ¿Qué me apasiona enormemente? ¿Qué hace aflorar mi talento? ¿Y qué satisface una necesidad significativa en el mundo? Obviamente, no habrá tantas páginas que revisar, pero ese es el punto del ejercicio. No estamos buscando una gran cantidad de cosas buenas que hacer. Estamos buscando aquello en lo que podemos hacer nuestro punto más alto de contribución. Enric Sala encontró su vocación de esta manera. A comienzos de su carrera, Enric era profesor de la prestigiosa Institución de Oceanografía Scripps en La Joya, California. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que el camino profesional en el que se encontraba estaba a un milímetro de distancia del camino en el que realmente debía estar. Así que dejó la academia y se fue a trabajar a National Geographic. Con ese éxito, llegaron nuevas y fascinantes oportunidades en Washington, D.C., lo cual otra vez lo dejó con la sensación de que estaba cerca de su camino profesional, pero que todavía no se encontraba ahí, como sucede a menudo con las personas ambiciosas y motivadas. Su éxito previo lo había distraído de la claridad de su propósito. Desde el momento en que había visto a Jacques Cousteau a bordo del famoso calipso, había soñado con buscar en los océanos más bellos del mundo. Así es que... Después de un par de años, cuando se presentó una oportunidad de oro, volvió a cambiar de rumbo para estar en donde en realidad podía hacer su mayor contribución, como explorador residente de National Geographic, donde podía pasar una parte significativa de su tiempo buceando en los lugares más remotos al tiempo que usaba sus conocimientos de ciencia y comunicaciones para influir en políticas a escala global. El precio de tener el trabajo de sus sueños había sido decir que no a las muchas buenas, Incluso muy buenas, oportunidades que se le habían presentado y esperar la oportunidad a la que podría decir sí con entusiasmo. La espera valió la pena. Enric es uno de esos relativamente pocos ejemplos de alguien que está haciendo un trabajo que le encanta, que le saca jugo a su talento y que atiende una necesidad importante en el mundo. Su objetivo principal es ayudar a crear el equivalente a los parques nacionales para proteger los últimos lugares vírgenes del océano. Una contribución verdaderamente esencial. Parte 3 Elimina. ¿Cómo podemos dejar de lado las muchas cosas triviales? Piensa otra vez en la metáfora del closet que se planteó en el capítulo 1. En este punto del libro, ¿has revisado todo lo que tienes colgado en el closet. ¿Tienes la ropa dividida en montones etiquetados como ¿Lo debo conservar? y ¿Probablemente me debería deshacer de esto? Pero, ¿realmente estás listo para empacar en una bolsa y deshacerte del montón que dice ¿Probablemente me debería deshacer de esto? En otras palabras, no basta solo con definir qué actividades y qué esfuerzos no representan la mejor contribución posible. De hecho, tienes que eliminarlos. La parte 3 de este libro te mostrará cómo eliminar lo que no es esencial para que puedas hacer una mayor contribución a las cosas que en verdad son vitales. Y no solo eso, sino que aprenderás a hacerlo en una forma que de hecho te permitirá obtener más respeto de tus colegas, jefes, clientes y compañeros. Deshacerte de esa ropa vieja no es fácil. Después de todo, sigue habiendo esta molesta reticencia. Ese molesto miedo de ¿qué tal si? En unos años te arrepientes de haber regalado ese saco con grandes hombreras y rayas escandalosas. Esa sensación es normal. Algunos estudios han encontrado que tendemos a valorar las cosas que ya tenemos en más de lo que valen y, por tanto, nos resulta más difícil deshacernos de ellas. Si todavía no estás listo para desprenderte... De ese saco metafórico, haz la pregunta implacable, si no lo tuviera, ¿cuánto pagaría por él? Del mismo modo, en tu vida la pregunta implacable al decidir qué actividades eliminar es, si no tuviera esta oportunidad, ¿qué estaría dispuesto a dar para conseguirla? Por supuesto, encontrar la disciplina necesaria para decir que no a las oportunidades, a menudo muy buenas oportunidades que se te presentan en tu vida laboral y personal, es infinitamente más difícil que tirar la ropa vieja de tu closet. Pero encuéntrala, porque recuerda que cada vez que no logras decir que no a algo que no es esencial, en realidad estás diciendo que sí por default. Así es que, una vez que hayas explorado tus opciones lo suficiente, la pregunta que deberías hacer no es ¿A qué elementos de mi lista de prioridades en conflicto debería decir que sí? Más bien, haz la pregunta esencial. ¿A qué le voy a decir que no? Esa es la pregunta que revelará tus verdaderas prioridades. Es la pregunta que revelará cuál es el mejor camino hacia adelante para tu equipo. Es la pregunta que puede dar la apreciada y poco común claridad necesaria para alcanzar hitos que cambien el rumbo de las cosas en tu carrera y en tu vida.